0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 6, Episode 11. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes. Ich bin voller Freude, denn es ist endlich soweit. Drei lange Urlaubswochen sind zu Ende. Wahrscheinlich für ihn nicht ganz so lange, wie für uns sich das angefühlt hat. Aber jetzt ist er zurück in alter Frische, kerngesund, mehrfach getestet. Hallo, Gio.
1: I'm fett. <lacht> Hallo zusammen. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dich wieder zu hören. Also ich bin, ja, also, ja, spannende drei Wochen auf jeden Fall waren es. <lacht> ja, spannend ist das
0: Stichwort, denn du wärst ja fast nicht hier, an der Stelle. Frag nicht.
1: Also wenn man mich fragt, wie mein Urlaub war, dann muss ich mit den Opening-Lyrics von Casey Musgraves neuen Song anfangen. It was a fun, strange summer. <lacht> Die ersten zwei Wochen schön und gut. Und dann kam in der letzten Woche the Corona Scare. Es hat sich am Anfang erstmal meine Schwester angesteckt. Dann ging es eine Runde über meinen Schwager. Meine Nichte hat sich leider auch angesteckt. Oh. Und meine Eltern und ich hatten noch keine Symptome und sind uns aber trotzdem testen lassen in so einem Labor, was man da so in der Stadt hatte. Und wir haben auch alle in einer Wohnung gewohnt. Also die Ansteckungsgefahr war sehr hoch. Ja. Und dann sind wir hingegangen, haben die Stäbchen in die Nase geschoben bekommen, alles schön und gut. Und dann sagte der Typ, der an der Rezeption saß, Herr Familie Dabel von Gio, und ich so, welcher von uns beiden? Weil mein Vater und ich heißen ja gleich mit Nachnamen. <lacht> das ist oft so. Und der sagt dann nichts. Und dann sagt er nur, kommen Sie her. Und dann sind wir halt beide reingelaufen, weil wir wussten nicht, wer gemeint ist. Ja. Und dann sagte zu meinem Vater, sie und die Dame, also meine Mutter, sind positiv. Er ist negativ. Sie ja. müssen zehn Tage in Quarantäne. Und er, also ich, 14 Tage in Quarantäne. Und ich so Warum muss ich länger in Quarantäne, obwohl ich negativ bin? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das ging über mein Intellekt hinaus. Und das war pures Chaos, dann hier und da. Und es und war kurz bevor ich geflogen bin. Also der Samstag, bevor ich dann am Donnerstag geflogen bin. Hm, wenig Zeit. Also passt gar nicht die zwei Wochen rein. Hin und her und keine Ahnung was. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde mich dann am fünften Tag nochmal testen lassen. Beziehungsweise einen Tag davor. Und wenn der negativ ist, dann fliege ich. Es geht nicht anders. Ja, wenn sie dich lassen. Ja, also war ja, befordert mich jetzt schon wieder. Dann habe ich mich nochmal in einem anderen Labor testen lassen. Wo sie dich noch nicht kennen. Wo sie mich noch nicht kannten und nicht gemeldet hatten. Gemeldet wurde ich auch nicht, weil ich war ja negativ und ich war ja auch trotzdem in der gleichen Wohnung mit den anderen, aber isoliert im Wohnzimmer. Also meine ganze Welt hat sich nur in diesem einen Wohnzimmer abgespielt.
0: Also warst du am Ende doch in Quarantäne, sozusagen.
1: Theoretisch ja, weil ich habe mich auch nicht rausgetraut, weil wenn ich raus will, dann musste ich ja durchs halbe Haus laufen und that's not my fantasy. <lacht> Und dann habe ich mich halt im anderen Labor testen lassen, wieder negativ. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich morgen früh nochmal einen Test zu Hause. Und wenn der negativ ist, dann Sayonara. bye. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. <lacht> und Gott sei Dank, bis jetzt sind alle Tests negativ. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Symptome habe. Aber allen geht's gut, Gott sei Dank. Also das meiste, was sie hatten, war halt ein bisschen Fieber. Und die ersten Tage halt schlapp sein und Kopfschmerzen. Also Toi, 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 hoffen wir mal, dass nicht ja. irgendwie Long-Covid oder sowas ist. Also Hoffentlich, aber Gott sei Dank, dass es Ihnen jetzt gut geht im Moment. Ja, also die letzte Woche hat mich um 50 Jahre altern lassen. Umso besser, dass du
0: jetzt wieder hier bist in good old safe Germany, wobei die Covid-Zahlen hier natürlich auch ein bisschen ugh, egal. Aber hier bei The Gays sind wir alle natürlich Corona-safe, zum
1: Glück. Da ist nur die Einstellung positiv.
0: <lacht> genau. <lacht> Und was habe ich hier verpasst? Ja, ich hatte drei aufregende Wochen mit Nils, mit Frederik und mit Nils und Frederik. Es mhm. hat mir großen Spaß gemacht, aber auch finde ich es sehr gut, dass du wieder da bist, denn The Gaze kann nur funktionieren, wenn Gio und Max zusammen sind. Oh, süß. Wir sind aber natürlich hier bei The Gaze auch auf alles vorbereitet. Das heißt, in dem Moment, als du mir erzählt hast, shit is going down in Griechenland, Mhm, musste mhm. ich mich natürlich auf alle Eventualitäten vorbereiten und mir Ersatz suchen, der nochmal einen Guest-Host-Platz einnehmen kann, für den Fall, dass du tatsächlich nicht da sein wirst. Jetzt bist du da, ich bin aber auch ein Mann meiner Worte und möchte diese Gelegenheit natürlich nicht verstreichen lassen, eine weitere Person, einen weiteren Drag Race Superfan dazu zu holen. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, ihn heute begrüßen zu dürfen. Er ist heute hier, heiße willkommen. Hallo Martin! Hallo meine Drags! Uh, oh Gott. Raus!
1: <lacht>
0: ich wusste, dass das gut ankommen wird. All die Zeit, dass du hast es als Vorbereitung und dafür entscheidest du dich. Ja, ich habe noch eine zweite Variante. Das machen wir jetzt nochmal. Alles klar, okay. zweite Variante. Er ist heute hier. Hallo Martin. Hallo Hure. <lacht> <lacht>
1: Nicht mehr. Ah.
0: Ah. Eure Entscheidung. <lacht> ja, da müssen wir leider beides trennen lassen. Das ist einfach beides zu gut.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr guter Einstieg für mich, finde ich.
1: Wow, legendär bereits. Oh. Ach. Also, da wissen wir schon, was in den Trailer kommt.
0: <lacht> sehr schön. Ist es auch gleichzeitig jetzt schon die Einladung, dass ich nochmal wiederkommen darf? I'm open. Dünnes Eis. Aber natürlich noch die Frage, wie geht es dir? Also mir geht es sehr gut. Ich ähm, war gerade, als du mich angekündigt hast, doch noch mal etwas aufgeregter als ähm, vor der ganzen Aufnahme jetzt. Jetzt legt es sich aber gerade wieder. Ja, du musstest natürlich jetzt die ganze Geschichte mit Geos Urlaub im mhm. Stillen äh, zuhören, bevor wir dich hier reinholen. Denn es soll ja auch eine Art Dramaturgie hier geben. Auf einmal ist doch wer anders da. Aber jetzt bist du da. Ja. Und das heißt, wir haben wieder jemanden dabei. Wir spielen unser altes Kennenlernspiel, was ihr auch aus den letzten Folgen kennt. Mmh. Und da Gio jetzt ja auch da ist, kannst du auch diese Fragen beantworten. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Total. So kennen wir dich. Und dann geht's auch schon los mit der ersten Frage, die Faith staffel Martin, Gio, welche Staffel ist bei euch auf Platz 1? Also ich muss vielleicht noch vorneweg sagen, ja. Fredericks oh oh. Ähm, Superpower war ja das sich nicht erinnern. Meine Superpower ist, ähm, dass sich nicht entscheiden können. Und deshalb habe ich tatsächlich mehrere Staffeln aufgeschrieben. Ah, ja, hau raus. Wenn es aber um das normale RuPaul's Drag Race des Original geht, ist es die Staffel 4, weil das meine erste Staffel war, die ich mir noch mühsam zusammengeklickt habe bei YouTube und, ähm, keine Ahnung, Kino XTO. Mhm. Damals war es ja noch nicht so einfach wie heute, ähm, dass man sich das angucken konnte. Und ja, deswegen ist es meine Lieblingsstaffel und ich habe aber auch noch die UK-Staffeln und ähm, España als äh, Lieblingsstaffeln, weil die einfach super witzig fahren, wie ich fand auch beide UK-Staffeln dann? Ja, beide UK-Staffeln. Ja, die erste Staffel, das ist oft die beste für einen. Also,
1: es ist bei mir nicht anders. Wie sieht es bei dir aus, Gio? Also, bei mir ist es tatsächlich, also klar, klassische Situation. Die älteren Staffeln natürlich auch, Faves. Aber so, wenn ich jetzt an Drag Race denke und was mir so spontan als Bild einfällt, ist immer Season 12, also die zwölfte Staffel mit Jada und Gigi und Heidi und allen. Auch wenn diese eine Queen mit dabei ist, aber die wurde ja so schön rausgeschnitten in dem Sinne. Die, die man immer wieder vergisst, dass sie tatsächlich dann doch da war. So es genau. mir jedenfalls. Und UK 2 hat mir sehr gefallen.
0: Letztes Mal wollte ich es nicht sagen, weil Nils die Antwort schon gegeben hat. Aber ich glaube, ich mache auch noch mal heute jetzt das Trio voll und sage UK 2 mhm. als <lacht> meine <lacht> Lieblingsstaffel <lacht> zum dritten Mal. Ist auch eine Hammerstaffel, Hammer Queens. Mal sehen, ob UK 3 daran reichen kann. Kommt ja bald. Mhm. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich bei den Staffeln eher auch zu den älteren Staffeln tendiere, weil einfach so viel mittlerweile kommt, dass man sich gar nicht mehr alles merken kann. Und ich glaube, dann stechen diese ganzen Franchise-Staffeln wie UK und Spanien halt einfach ein bisschen mehr raus als zum Beispiel eine Season 12, die an mir so etwas ähm, vorbeigegangen ist. Obwohl ich sie natürlich komplett gesehen habe. aber
1: Da muss ich dir zum Teil recht geben, weil ich saß letztens auf der Toilette und habe mir eine halbe Stunde lang den Kopf zerbrochen, wer Staffel 13 gewonnen hat. Beziehungsweise <lacht> ich hatte das Bild im Kopf, ich konnte mich an den Namen nicht erinnern. Mir ist Simone auf nichts eingefallen.
0: Hättest du mich jetzt direkt gefragt, hätte ich dir auch nicht sagen können.
1: Ja, also Luxusproblem, sage ich mal mhm. da. Also LGBT-Luxusproblem in Sachen TV und keine Ahnung was, aber
0: Es ist einfach sehr viel. Man hat auch nur begrenzt Zeit, das alles zu sehen und zu verarbeiten. Ja. Verarbeiten, gutes Stichwort. Habt ihr eine Least-Favorite-Staffel, die ihr nur schwer verarbeiten konntet, weil die so schlecht schlimm war? Ja, Queen of Drags, äh, <lacht> ganz klar. <lacht> Die schlechteste Staffel. Gut, ist nicht richtig RuPaul's Drag Race. Deswegen sage ich mal noch ähm, Down Under, wie schon oft gesagt, und auch Kanada einfach aufgrund der ganzen Jury-Situation.
1: Bei Down Under stimme ich zu und klassische Situation bei mir Staffel 11. Da werde ich nicht warm mit.
0: Ich habe beim letzten Mal mich schon um eine Antwort gedrückt und ich mache es auch wieder. Ich sage, hier weiß ich nicht. <lacht> Wo ich aber auf jeden Fall eine Antwort habe, ist die Faith-Gewinnerin, wobei ich es mir auch sehr schwer gemacht habe. Ich entscheide mich aber für die Queen mit dem besten Track-Record aller Zeiten, Bianca Del Rio, mhm. als Gewinnerin meiner Lieblingsstaffel. und einfach einer Top-Notch-Drag-Queen. Habe ich tatsächlich ähm, auch mit auf meiner Liste stehen, Bianca. Auf alle Fälle. Aber, wie gesagt, ich kann mich ja nicht entscheiden, deswegen stehen da auch noch Bob the Drag Queen, Jinx Monsoon, Trixie Mattel, ähm, obwohl es Shangela eigentlich auch verdient hätte. Und <lacht> ähm, was ich auch sagen muss, wieder zu den Franchises äh, zurückzukommen, also UK, Niederlande, Down Under und Spanien, da finde ich die Wins bis jetzt bisher auch immer ähm, berechtigt und gerechtfertigt.
1: Also bei mir wurde es ja schon erwähnt, dass Bob the Drag Queen eine meiner Top-Fave-Queens ist und auch zusammen mit Monet Exchange, was sie da so online machen auf Patreon und alles. Die zwei sind für mich Top-Tier. Und ich muss aber auch sagen, ich finde Envy Peru mega hübsch als Drag-Queen. Ja. Also das ist für mich drag Perfection Auf alle Fälle.
0: Ja. Ich weiß nicht, habt ihr die aktuelle Insta-Story von Katie Bam gesehen? Da ist sie nämlich ähm, zu Besuch gerade, Envy Peru. Und ähm, mhm. da sieht ja auch wieder sehr gut aus. Das war die Faith-Gewinnerin. Gibt es eine Queen, die zwar nicht gewonnen hat, aber trotzdem in euren Herzen absolut ganz weit oben steht? Auf jeden Fall. Das ist ähm, zum einen Willem, ähm, weil darüber, äh, über ihn bin ich erstmal auf Drag Race gekommen.
1: Ja. Gio, wie bei dir, oder? Ja, ja. Durch die GIFs auf Tumblr. <lacht>
0: Es ging ja damals los mit ähm, Boy is the Bottom, das war so das Lied, was glaube ich so, keine Ahnung, das populärste Drag Queen Lied dann irgendwie geworden ist, denke ich mal, neben RuPaul-Liedern vielleicht. Und darüber bin ich ja zu Drag Race gekommen und ähm, habe auch äh, generell eine sehr lange eine Faszination äh, gegenüber Willem gehabt und natürlich auch ähm, DWV, also Detox und Vicky noch mit dazu. Mhm. Ja. Und als zweites habe ich noch Katja aufgeschrieben, weil sie einfach so... Crazy ist. Ähm, und ich sie tatsächlich auch schon einmal live gesehen habe, wie Maxia, ja,
1: glaube ich, auch. Uh, ja, yeah, Sisters. Also bei mir ist es auch Willem, eine Queen, wo ich mir sage, also so ein, ich, ich, wie funktioniert so ein Hirn, so talentiert, wie kann man so sein? Aber bei mir war es ein Song davor, ähm, Chow Down, dieser Chick-fil-A-Song, was die da mit, mit Detox und Vicky Vox rausgebracht haben. Und dann noch eine Queen, die einfach iconic für mich ist, The Bimini, The born The Bullish. Oh ja,
0: wir hatten ja schon über UK 2 geredet und ja, Bimini. Mhm. Ein, so einen krassen Run auch gehabt in der Staffel. Es war, ja. da hätten sie auch wirklich ein Double Crowning machen können. Aber also, ja, ja, schade. Das stimmt. Ich habe es mir ein bisschen schwer gemacht, diese Entscheidung, weil irgendwie so eine Person, die sich da sofort an die Spitze meiner Gedanken geschoben hat, gab es für mich nicht, als ich drüber nachgedacht habe. Ich habe mich dann tatsächlich für eine Queen entschieden, die auch schon zweimal fast gewonnen hätte. Einmal ist sie zweite geworden, einmal wurde sie kurz vorher Menillard, wie es jetzt so schön heißt. Menina Luzon ist mein Pick für diese Kategorie. Auch eine sehr gute Wahl eigentlich. Ich sag ja, ich hätte wahrscheinlich auch noch fünf weitere aufgeschrieben, aber... Ich habe mich dann doch zusammengerissen.
1: Es sind so viele, die einfach für, ja, theoretisch in den Augen der Fans Gewinner sind, weil, ja, ja, also Katja, wie er schon erwähnt, Manila, Jujubi. die sich
0: auch gar nicht wie Non-Winner anfühlen, weil sie einfach so iconic sind und so so einen Impact hatten. und Trotzdem ja. halt auch einfach so erfolgreich. Ne? Jetzt mit Drag Dan, der bald kommenden Serie über philippinische Drag Queens, die Manila hostet, also... Mhm. Ein Platz an der Seite von RuPaul, während RuPaul Drag Race <lacht> Philippines macht. <lacht> Wo ich mich letzte Woche schon nicht entscheiden konnte und es mir diese Woche auch nicht leicht gefallen ist, dann eine Nummer auszuwählen, ist die Frage nach dem Faith Lipsing. Ist es euch da leichter gefallen? Total. Mhm. Definitiv oh. nicht. Oh. Wollt ihr raten, wie viele ich aufgeschrieben habe? 15. Das ist ein bisschen zu viel. Okay, das waren nämlich so viel hatte ich doch, oder? <lacht> Sieben. Das ist auch noch zu viel. Es sind tatsächlich nur vier. Oh. Und ich gehe jetzt mal, es ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Es sind einfach so, wie sie mir eingefallen sind. Ich habe Kennedy Daven Davenport ähm, gegen Katja mit Raw. Mhm. Fand ich sehr gut. Ähm, war natürlich auch sicherlich dem äh, Schnitt geschuldet äh, der Produktion durch diesen Double-Split, ähm, den sie da hingelegt haben. Dann habe ich noch Tatjana und Alyssa mit Shut mhm. Up and Drive. Einer der bekanntesten Lip-Syncs, Drag Race Geschichte. Der Neuzeit vor allem. <lacht> ja. Der Neuzeit. Jetzt kommt ein älterer Lip-Sync, Dieter Ritz und uh, The Princess zu to, uh, to This Will Be, um, mit der Betonung <lacht> auf Dida Ritz. Oh, das find ist meine ich. Nummer. Das habe ich auch gewählt. Ah! Das war so geil. Ich,
1: ich finde ihn so gut, weil alle richtig abgehen. Ja. Es war es ist einfach so ein schöner Lip-Sync. Das ist auch RuPaul's Lieblings-Lip-Sync. Bis jetzt immer noch, also... Hat er iconisch. das mal gesagt.
0: Mhm. Und trotzdem ist die da nie zurückgekehrt yeah. für All-Stars oder als Assassin, also hallo.
1: Kriminal. Wirklich, das stimmt.
0: Und der letzte, den ich ausgewählt habe, ähm, da sie diese Staffel ja wieder mit dabei ist, Trinity, K. Bonet und April Carry On mit I'm Every Woman. Den fand ich auch ähm, sehr gut und habe ich mir mhm. schon sehr, sehr oft angeguckt. Ja, der steht auch auf meiner Shortlist. Und ich wünschte, Trinity ähm, würde das Selbstbewusstsein, was sie in diesem Lip -Sync hatte, generell versprühen. Ja. Gerade in dieser Folge hätte ihr das wirklich
1: geholfen. Definitiv. Mein lieblings -Lip Sync ist ein Lip-Sync, wo ich noch im Urlaub war. Ein sehr aktuelles Ding. Der barbie girl -Lip Sync von Silky. <lacht> <lacht> Bitch. Also diese Folge letzte, letzte Woche, das war für mich, also ich war noch nie in so einer, Gay Bar in Amerika, wo man die Drag Queens tippen kann und so. Aber ich glaube, das war the closest experience, die man haben kann. Also hätte ich Silky tippen können, ich hätte es gemacht. <lacht> durch den Fernseher durch. Also ja, also der Lip Sync war für mich einfach nicht in Sachen Perfection, Precision oder so. Es war schon sloppy und auch von den, vom Outfit her jetzt auch nicht so polished. Aber es war so entertaining. Das war einfach nur, ja. Und der Song ist auch einer der Songs Nationalhymne im Hause Gio. Also. Ganz
0: großes Kino, hast du recht. Großes Kino gibt es auch manchmal bei Drag Race Challenges. Habt ihr da eine Lieblings-Challenge? Ich sag nur Bing Bang Bong. Sing Sing Song. Ding, dang, dong. Clap for the UK, Han. <lacht> ja, Ruvision Song Contest ist, glaube ich, aufgrund dieses Liedes einfach einer meiner äh, Lieblings-Challenges, aber generell so Song-Challenges, wo auch Hits wie Read You, Wrote You oder Congratulations und Phenomenon nochmal mit den Queens aufgenommen werden, ähm, finde ich immer sehr gut. Freue mich daher auch auf die. Nächste Folge.
1: Dann ist es wieder soweit. Bei mir ist es Standard die Commercial Challenge.
0: Well etabliert bereits.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe mich auch für eine Challenge in UK 2 entschieden, und zwar die Beast Enders Acting Challenge. An die habe ich sehr gute Erinnerung, dass ich da fand, dass jeder da einen guten Job gemacht hat und alle Rollen sehr sinnvoll geschrieben wurden.
1: Geschrieben worden.
0: Geschrien worden. <lacht> <lacht> Das auch. Und das andere Ende der Skala, die Least-Favorite-Challenge, äh, das sind immer Erinnerungen, die ich verdrängt habe, aber ich habe mich auch für eine Acting-Challenge entschieden, spiegelbildlich, und zwar die Shakespeare-Challenge in mhm. Staffel 7, die Acting-Challenge, die vor allen Dingen bei dem zweiten Team einfach richtig beschissen war. Das stimmt. Ich habe keine ganz explizite Folge jetzt dazu, aber ich glaube, das wurde... Ähm in den Podcast-Folgen zuvor auch schon gesagt... Die Jetzt sagt nicht die Rusicals! Nein, ähm, die <Güls> Talent-Shows, oh, das finde ich immer ein bisschen... Also es kommt halt immer auf die Queen drauf an, ne? aber es ist halt immer so ein bisschen, entweder wird so richtig cringe oder man denkt sich, ja gut, das war jetzt ja auch nicht so toll. Ähm, ich weiß nicht, da könnte man sich mal was anderes einfallen lassen. Okay, das ist okay. Ich entschuldige mich für meinen spontanen Ausbruch. <lacht> <lacht> Ruthicles finde ich eigentlich immer gut, bis auf, ich weiß leider nicht mehr, welche Folge das war, da könnt ihr mir sicherlich helfen, als ähm, Katja, die... Ähm, Princess Diana gespielt hat, glaube ich. Baddest Bitches of her story. Ja, Das fand ich mhm. das fand ich doof, weil äh, Katja diese Rolle abbekommen hat und diese Rolle einfach scheiße war. Ja, da hatte ich auch überlegt, ob ich das nennen soll, weil es halt einfach total nicht in deiner Hand liegt, ob du in dieser Challenge gut bist oder schlecht. Es kommt allein auf das Voice-Over an, was du bekommst, worauf du keinen Einfluss hast.
1: Plus, es liegt auch ein bisschen daran, welche Queen rausfliegt und welche Rolle sie hätte eigentlich spielen sollen, weil Gerüchten zufolge hätte Katja eigentlich eine andere Rolle haben sollen und wurde dann im letzten Moment reingecastet für Princess Diana also
0: man lernt echt immer mehr über diese eine Folge über diese eine Challenge
1: <lacht> Gio was ist bei dir meine Liste. Challenge war jetzt auch wieder eine sehr aktuelle, und zwar diese Drag Tots. Generell, oh. wenn die Drag Queens Voice-Over machen müssen über ihre eigene Stimme. Also sei es diese Season 8 Drag Baby Voice-Overs, die gemacht mhm. worden sind, oder in der Staffel 9 die MM Sidekicks und jetzt Drag Tots, also ich weiß nicht, ich cringe da immer so extrem. I don't know.
0: Und schlussendlich die Frage nach eurem liebsten Runway-Thema. Schwierige Frage. Es gab nun wirklich viele. Es gab mittlerweile. Wirklich viele und es gab auch wirklich viele gute. Ich habe drei Personen aufgeschrieben mit äh, jeweils einem Runway-Look. Das ist einmal Sharon Needles mit ihrem Post-Apocalyptic-Look. Ich musste jetzt aufpassen, dass ich es nicht wie LeSean Beyond ähm, Post-Apocalyptic ausspreche. <lacht> ähm, dann habe ich noch Naomi Smalls mit dem Bookball, der, glaube ich, auch dann von RuPaul ähm, etwas geklaut wurde. Für das Promo in mhm. der nächsten Staffel, ja. Richtig. Und dann
1: habe ich noch Katja mit der Latex-Extravaganza. Ich muss sagen, mir spontan, wie, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ich über Drag Race nachdenke, fällt mir spontan Staffel 12 ein. Und da ist es auch spontan ein Bild. Und es ist der Look vom Ball Ball von Jada. Dieses weiße Outfit mit den ganz vielen Bällen drauf. Mhm. Muss ich jetzt mal kurz googeln. <lacht> das ist mir immer so sehr präsent im Kopf.
0: Bei mir ist es bei Jada eher den Look, den sie in ihrer ersten Folge, was es ja die zweite Folge der Staffel war, anhatte. Dieses gelbe Tölkleid, was sie dann auch im Lip Sync anhatte und dann mhm. auch nochmal eine kurze Version wechselt zum besseren Tanzen. Das ist mhm. irgendwie für mich das Bild, was ich von Staffel 12 habe, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hattest.
1: Das ist auch ein sehr guter Look, ja. ja
0: definitiv. Den sehe ich hier nämlich auch gerade nochmal. Sieht sehr gut aus. Gut, und da ich das, die Frage anders aufgefasst habe, nach einem kompletten Runway-Thema, was mir besonders gut gefallen hat, kann also. ich nur ein Thema sagen und nicht eine einzelne Queen hervorheben. Nichtsdestoweniger ist meine Antwort der Trains-Runway in Staffel 13. Der hat mir sehr gut gefallen, soweit ich mich erinnere.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Für einen Train
0: bin ich ja sowieso immer zu haben. Also das war ja right up my alley.
1: Mhm. Spontan, welcher Runway würde mir so einfallen? Der Latex-Runway von Allstars 2 war auch nicht schlecht.
0: Nun, da haben wir doch einiges zusammengetragen. Viele schöne Drag Race-Erinnerungen, die wir nochmal erlebt haben. Wollen wir aber neue Drag Race-Erinnerungen schaffen. Und zwar mit der Folge, die jetzt kommt. Allstars 6, Folge 11. Die beginnt damit, dass noch das Rätsel aus der letzten Folge gelöst werden muss, beziehungsweise eine Gewinnerin vom Game Within a Game muss verkündet werden. Eureka und Seiki haben um den Platz gekämpft zurückzukehren. Es darf aber nur eine Gewinnerin geben des Lip-Sync-Smackdowns. Und die zurückkehrende Queen heißt Eureka! Woo! Yay! <lacht> Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich freue mich für Eureka und in meinen Augen hat sie auch das Lip Sync gewonnen, aber es ist halt trotzdem super traurig, dass Hickey jetzt gehen muss, dass sie mhm. sechs Lip Syncs gewonnen hat und dann doch mit leeren Händen gehen muss. Außer natürlich mit der besten Storyline, die jemals eine Queen hatte eigentlich bei Drag Race. Das was stimmt. sie
1: gebracht hat, war einfach großes Kino. Da ich nicht da war für diese Folge, möchte ich kurz noch was einwerfen. Oh. Silky hat allein für diese Lip-Syncs, die sie gemacht hat, einen Platz in der Hall of Fame verdient. Meine persönliche Meinung, das, was sie gemacht hat, jede Woche sich irgendetwas aus dem Arsch gezogen in einem Hotelzimmer, das auch nur begrenzt Material zur Verfügung stellt. Und auch wenn diese Lip-Syncs sloppy waren zum Teil, hat sie pures Entertainment abgeliefert. Und ich finde es unfair, dass sie nicht irgendwie ein Cash-Tipp von 5000 Dollar wenigstens oder so bekommen hat. Oder ja. generell, klar, okay, es ist zwar schön und gut, wieder zurückzukehren, aber ich finde, irgendwie hätte man es ihr, man hätte sie irgendwie belohnen sollen, jedes Mal, wenn sie ein Lip-Sync gewonnen hat. Plus, was ich noch sagen will, ich finde, durch diesen Lip-Sync-Smackdown haben sich einige Queens auch wieder ins rechte Licht bringen können. Also Jan zum Beispiel, sie hat ja diese Storyline gehabt, so oh ja, hier, bla bla, Eureka hat keine Wins, ich hatte einen Win und bla und blub und war ein bisschen übereifrig. Sie hat Silky sehr gut herausgefordert und halt auf den letzten Metern das Lip-Sync verloren. Ja. Also jeder hatte ihren Redemption-Moment, auch Pandora mit dem Outfit. Ja. Und, mhm. und also für mich war diese Folge... Das stimmt. Um
0: noch, auch noch mal kurz auf die letzte Folge zurückzukommen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es super langweilig wird, weil es halt wirklich einfach nur Lip-Syncs waren. Aber fand ich gar nicht. Und ähm, ich kann dem nur zustimmen, was Gio jetzt gesagt hat. Es gibt ja sowas wie Ehren-Oscar oder Preis für sein Lebenswerk. Siki sollte auf jeden Fall sowas bekommen für die Hall mhm. of Fame. Also mhm. ihr Foto sollte da auch hängen. Einzig allein für diese
1: Folge. Silky ist die Redemption Queen of All the Queens. Also mit dem, was sie abgeliefert hat am Anfang der Staffel und mit dem, was wir jetzt gesehen haben, das waren zwei verschiedene Menschen. Ja. Also es war die Silky, die wir aus Staffel 11 kennen. Crazy, hat Spaß, freut sich da zu sein. Also Mad Respect. Und trotzdem hieß die Siegerin
0: am Ende Eureka und sie muss sich jetzt beweisen, ob sie es wirklich verdient hat, zurückzukommen. Mhm. Das erfahren wir dann im Laufe der Folge. Erst kam natürlich das Intro und da kam ich aus dem Lachen gar nicht mehr heraus, weil sie das Voiceover vergessen mm -hmm. haben. Somebody is getting fired. Das war so witzig, das einfach <lacht> zu sehen und mit diesem Hintergrundgeräusch und dann poppt dann so das Anastasia Beverly Hills, blablabla. 1.000, 10.000 Dollar oder so. Ein Guest-Judge, den niemand kennt, ist auch dabei, <lacht> aber wir wissen nicht, wie er heißt. <lacht> Uh, es, es, es gibt ja. immer wieder neue, coole Sachen bei Drag Race Steam, mit denen man mhm. einfach gar nicht rechnet. Auch einfach solche Fehler. Das Witzige ist, ähm, also ich gucke das ja immer mit englischen Untertiteln, in den Untertiteln stand trotzdem alles da. Also da hat man auch den Namen von dem Guest Judge erfahren, ähm, nur der Ton hat halt gefehlt. Warum? Ja. Auch <lacht> immer. Ich habe die Folge erst heute geguckt. Das ist jetzt drei Tage, praktisch der dritte Tag, nachdem sie rausgekommen ist. Und dass sie es bis dahin nicht gefixt haben. Also hat RuPaul ihre Stimme verloren oder <lacht> ist was ist
1: los? Aber ich glaube, sie wollen es halt mit dem View-Count oben halten. Weil sonst, wenn sie es jetzt wieder löschen und neu hochstellen mit der richtigen Version, haben sie halt die Views von der ersten Version dann verloren.
0: In ihrer eigenen App, na ja gut, wenn sie wollen. könnten sie sicherlich auch manipulieren, dass es wieder den alten Viewcount anzeigt. Sitzt der Praktikant im Keller und guckt sich die Folge einmal nach dem anderen wieder an, bis die wieder bei so und so vielen Views ist. Der bisherigen Top 4, die ja das Ergebnis noch nicht kennen, wird dann auch sehr schnell verkündet. Wer denn die Siegerin ist? Eureka kommt rein durch die Tür und wir haben wieder offiziell eine Top 5, die wir auch zwei Folgen davor schon hatten. Also alles auf Anfang. Ebenfalls gibt es wieder eine Mini-Challenge. Wahrscheinlich, weil sie nicht wussten, wie sie sonst die Folge füllen können und wie sie sonst den Sponsor unterbringen. Denn die Queens müssen aus einem Haufen Klamotten und so Glitzerkram, Flaggen, Accessoires, Zeugs ein Pride Outfit erstellen und sich darin dann fotografieren lassen. Wenn ihr jetzt daran zurückdenkt, habt ihr da ein Lieblingsoutfit? Gehabt. Also wirklich der schönste Look fand ich hatte natürlich Kylie, mhm. weil der einfach stimmig war, aber ich finde diese Art Mini Challenges, die gibt es ja immer wieder mal, dass die eigentlich super witzig sind und dass man da schon auch ja etwas anders sich da sozusagen gestalten kann, so wie beispielsweise Ginger oder Raja, also bei Ginger musste ich sofort lachen, als sie einfach um die Ecke kam und <lacht> ähm, Raja fand ich da auch einfach am witzigsten, deswegen waren das auch so zwei Faves sozusagen. Ja,
1: also ich fand auch, dass Kylie am fashionablesten aussah und alle anderen Outfits waren eher so, äh, ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich damit auf die Straße gehen will, <lacht> aber ich fand auch Kylie's Haare, diese Regenbogenhaare, die waren, um, die war so hübsch, die Perücke. Yeah. Iconic.
0: Ich fand auch, Kali sah am besten aus, aber man muss auch, glaube ich, sagen, sie hat auch einfach nur eine Hose und eine Jeansjacke an. Also viel Arbeit ist da, glaube ich, nicht reingesteckt worden, außer dass sie halt da hier und da irgendwas draufgeklebt hatte. Deswegen fand ich noch das Outfit von Trinity sehr gut, weil sie hat da tatsächlich was dran rumgeschneidert. Mhm und das mhm. ist mir gut aufgefallen. Doch Paul schließt sich dann auch unserer Meinung an und die Gewinnerin heißt Kylie Sunique Love. Sie gewinnt die komplette Pride Collection von Levi's dem Sponsor. Das stimmt für alle anderen Leute, die was aus dieser Collection haben wollen, tut mir leid, alles ist jetzt bei Kylie. Für uns ist nichts mehr übrig. Schade. So habe ich es jedenfalls verstanden. Schade, schade, schade. Bei der Maxi-Challenge im Anschluss handelt es sich um die Charisma Uniqueness Nerve and Talent Monologues, die die Queens halten müssen und Geschichten aus ihrem Drag-Queen-Leben erzählen. Das soll dabei natürlich unterhaltsam sein, aber ich glaube, es geht auch darum, dass es irgendwie inspiring ist und generell ist mir diese Staffel aufgefallen, dass die Queens sehr mit ihren eigenen Erfahrungen hausieren gehen müssen, sagen wir es so. Also die Pink-Table-Talk-Challenge, da mussten die Queens auch über ihre eigene Erfahrung reden. Jetzt hier sollen sie Geschichten, wahre Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Also wenn du ein behütetes, langweiliges Leben hattest, dann kannst du in dieser Staffel, ja, hast es in dieser Staffel schwer. Das ist wahr. Mir würde es wahrscheinlich so gehen, dass ich nicht wüsste, was ich erzählen soll. Zum Glück vielleicht auch.
1: Ich hätte mein corona scare ich weiß <lacht> ich, nicht, ich, ich muss da nur noch eine inspirierende Storyline reinbauen und dann bin ich gut.
0: Hast du dabei eine Perücke aufgehabt und dann ist das eine Drag-Geschichte, ganz genau.
1: Ich konnte mit meiner Mutter connecten durch unsere Analfistel. Das war so schön. Nee, alles ja. <lacht> Bei den Vorbereitungen heißen die Queens natürlich
0: erstmal Eureka zurück, dass sie sich freuen, dass sie wieder da ist, aber Yurika selber auch sagt, von wegen ja, ich bin hier auf dünnem Eis und ich möchte nicht sofort wieder rausgeschmissen werden. Trinity wirkt dabei sehr abwesend und distanziert und sie erklärt es damit, dass sie zu keinem Punkt in der Staffel bisher sich so große Sorgen darum gemacht hat, um ihren Verbleib in der Staffel, denn sie wird es nicht müde zu erzählen, sie hat am meisten Bottom-Platzierungen in dieser Staffel und sieht sich schon eigentlich mit fast zwei Beinen aus der Competition. Ihr einziger Rettungsanker wäre diese Challenge zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht, also Trinity ähm, ja, ist halt ein bisschen moody irgendwie ja immer drauf, das war ja auch schon ähm, in der letzten Folge äh, Vollkommen das Thema und ich ähm, finde, wenn es ähm, ein Äquivalent zur Miss Congeniality gäbe, zum Beispiel die Miss Inner Sabatoire, dann wäre Trinity definitiv die Gewinnerin dieses Titels, weil sie einfach immer mit ihren negativen Gedanken sich, glaube ich, einfach super runterzieht.
1: Aber das war sie schon in der letzten Folge. Also mm. in dem Moment, wo sie in den Workroom gekommen sind und es dann hieß, hey, the game within a game, da war sie ja schon in dieser Mood, hey, bitch, I'm out of here. Also, das, ja, ich, ich, ich finde es schade für sie, weil eigentlich an sich, sie hat einen richtig iconic Job abgeliefert in dieser Staffel. Ja. und Aber auch generell an sich, alle Queens haben abgeliefert. Du kannst jetzt nicht sagen, dass irgendeine so iconic trashy war irgendwie. Ich, deswegen kann ich es halt nicht verstehen, dass sie das Positive, was sie bis jetzt erreicht hat, dass sie die erste Frontrunner-Queen war mit zwei Siegen und was sie generell auch auf dem Runway abgeliefert hat, dass sie das einfach so, ja, wegschmeißt und sich halt nur auf diese Bottom-Platzierungen mhm. konzentriert. Ja, sie hat faktisch darum gebeten,
0: dass sie rausgewählt wird und ja. sie hat einfach immer weiter drüber geredet und dann manifestiert sich
1: diese Gedanke ja auch bei den anderen. Ja, das, ja das, wenn man die ganze Zeit darüber spricht und macht, sie hat sich sozusagen diese Zielscheibe auf den Rücken gequatscht, dazu sagen, hey, ich habe hier Lux abgeliefert und hey, ich war so und so gut in dieser Challenge und eigentlich hätte ich noch einen dritten Sieg mit Beyoncé abfahren müssen und nix, nix, war, ich war so oft in den Buttons.
0: Schade aber, wirklich auch finde ich, dass ja. sie sich selber so runterzieht halt. Da hat er ja einfach das Selbstbewusstsein aus dem I'm Every Woman Lip Sync gefehlt, wie wir bereits festgestellt mhm. haben. <lacht> wie so häufig bei so einer Challenge erhalten die Queens eine Coaching Session, um sich Feedback zu ihrem Programm, zu ihrer Nummer zu holen. Dies bekommen sie in dieser Folge von Alex Marpa und Jermaine Fowler. Der Letztere war schon bei Secret Celebrity Drag Race als Kandidat sogar.
1: Habt ihr Secret Celebrity Drag Race gesehen, zufälligerweise? Ich glaube nicht. Ich ja und ich weiß nicht warum, aber mir ist es jetzt bei All Star 6 aufgefallen, wie gut er eigentlich aussieht. Also falls die Zuschauerinnen es nicht verstanden haben, ich bin single, falls ihr euch, falls ihr das gerne ändert wollt, könnt ihr uns gerne schreiben auf atGaze.podcast auf Instagram. <lacht> AtGaze.podcast, at ja genau. Das ist unser. Also, Ad. <lacht> Das lassen wir drin.
0: <lacht> At Gaze Podcast oder per E-Mail an thegaysoutlook.com.
1: So schaut's aus.
0: <lacht> Große Chancen habt ihr anscheinend, wenn ihr wie Jermaine Fowler aussieht.
1: Gerne mit Bild, ein paar Stichpunkte, also <lacht> Gut, ich wollte eigentlich drüber
0: reden, dass ich Secret Celebrity Drag Race sehr unterhaltsam fand und ich mich eigentlich darüber freuen würde, wenn sie es nochmal machen würden. Aber ja. ich glaube, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander.
1: Also ich würde es auch cool finden. Und wenn dann die Folgen ein bisschen mehr star-studded wären, also jetzt nicht nur so Social Media, sondern auch eventuell Hollywood. Ich meine, sie hatten Vanessa Williams. Also da war ich ja geschockt. Mehr davon bitte.
0: <lacht> die Vorbereitungen laufen dann eigentlich bei allen mehr oder minder gut. Es gibt ein paar Anmerkungen jeweils, aber ich fand die Anmerkungen von Alec und von Jermaine auch sehr sinnvoll. Also tatsächlich Sachen, mit denen man auch, an sich arbeiten kann und seine Nummer verbessern kann. Mhm. Das ist ja auch nicht ja. immer so. Am nächsten Tag beim Fertigmachen reden die Queens dann nochmal über allerlei Sachen, so zum Beispiel Kylie und Trinity, reden erneut über Trinitys Position und Trinity geht eigentlich davon aus, dass die Entscheidung entweder zwischen ihr und zwischen Eureka fällt, weil sie halt diesen schlechteren Track-Record hat in ihren Augen und Eureka hat schon einmal rausgeflogen wurde und dass alle anderen schon gesetzt sind, so für das Finale, wo Kylie dann sagt, ja halt, also überhaupt nicht, jeder kann rausfliegen, hör mal auf, das so zu denken, so. Mhm. Also, das hat mich wirklich gestört bei Trinity, dass ich das wirklich in jeder... Möglichkeit angesprochen hat mhm. und selber einfach überhaupt nichts dafür getan hat, sich in einen anderen Headspace zu begeben, zu sagen, okay, ich muss hier kämpfen oder so, weil sie wirkte halt wirklich defeated von Anfang an. Ich fand auch, man hat es sehr gut gesehen, als ähm, ich weiß nicht ganz genau, was Kylie gesagt hatte, auf jeden Fall irgendetwas Aufmunterndes und dann drehte sich Trinity einfach weg und sagte, ja, ich mache jetzt mal lieber mein Make-up und es war so wirklich so, wie, das will ich eigentlich gar nicht hören, weil ja. ich habe schon recht damit, dass ich hier die Schlechteste bin, so ungefähr.
1: Ich glaube, sie will sich einfach nur, beziehungsweise sie wollte sich einfach nur schützen und hat sich halt vornherein schon in diese negative Eliminierungsgeschichte rein manifestiert und... Mm dass der Fall nicht so groß ist, sozusagen. Genau, ich habe es doch schon vorher gesagt.
0: Dann erhalten wir noch einen Abschluss von der Eureka X Trinity Storyline, die sich ja so ein bisschen durch die ganze Staffel gezogen hat. Eureka bedankt sich bei Trinity, dass sie immer so ein flirty Fun miteinander haben, wobei, wie ernst gemeint das war, können wir jetzt irgendwie nicht ganz so urteilen. Vielleicht ja, vielleicht ja auch
1: war es ernst gemeint. Ich weiß es nicht. <lacht> also ich fand es an sich ein sehr schönen Moment, dass sie überhaupt das angesprochen hat, weil sie hat ja dann gesagt, so dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt und ich kann es zum Teil verstehen, wenn sich dann jemand mal positiv zu einem äußert oder sich, ja, auch wenn es nur rein oberflächlich ist, zum Aussehen von jemandem äußert. Man klammert sich an diese eine Aussage ran und es kann einem tatsächlich den Tag retten irgendwie. Deswegen fand ich das so, so cute, als es sich so durch die Staffel gezogen hat und dann das, dieses Endgespräch dann <lacht> stattgefunden hat. Also ganz cuter Moment. Das stimmt.
0: Da gibt es ja auch immer solche Memes, wo dann darüber geredet wird, was passiert, wenn man vor allen Dingen heterosexuellen Jungs ein Kompliment macht, dass die diese Aussage dann immer total hochhalten und dann, ich habe noch nie ein Kompliment bekommen und weißt du, das Ärzte oder so. Also das ist ja nicht nur bei, also bei vielen Leuten so, dass sie mhm. oft nicht positive Rückmeldungen oder so bekommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir sollten uns, glaube ich, mehr Komplimente machen. Vielleicht wäre das schöner. Wobei die Welt ist eh im Arsch. Also, keine Ahnung. <lacht> macht keinen Sinn mehr. Wir werden im Herbst
1: ja eh alle sterben, weil wir geimpft sind, also who cares.
0: Ja, und zum Schluss stellen die Queens nochmal kurz fest, dass das Heute, in dieser Folge, die letzte Wahl der Staffel sein wird, aller Voraussicht nach. Dass die entscheiden müssen, wer ins Finale kommt und wer so kurz davor, ja, den Job bekommt. Mhm. Und es aber auch, glaube ich, die schwerste Entscheidung der ganzen Staffel sein wird. Sehen wir dann später nochmal, nach der Challenge.
1: Was ich aber ein bisschen unfair finde, ist, alle anderen eliminierten Queens hatten die Chance, zurückzukommen. Und jetzt, nach dem Game Within a Game, hat die Queen, die eliminiert wird, diese Chance nicht mehr. Ja. I don't like this. <lacht> I don't want it in my fantasy.
0: Ich schlage vor, wir machen einfach ein Finale mit allen Queens, die diese Staffel teilgenommen haben und jeder kann gewinnen. Ein großes Free for All. Ja. Was für ein foreshadowing. <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Es ist Challenge-Zeit. Dafür tritt als erstes RuPaul auf in einem Overall, also nicht in einem Kleid, sondern in Hosen. Also das ist auch ein sehr seltener Anblick. Und dann starten die Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent Monologs. Habt ihr dazu nochmal generelle Anmerkung, bevor wir dann vielleicht über jede Queen einzeln reden? Also ich hatte am Anfang, vielleicht nochmal einen kurzen Sprung zurückzumachen an den Anfang der Folge, als RuPaul diese Aufgabe erklärt hat, hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass es wie eine Talent Show werden könnte und ich von dieser Folge nicht begeistert bin. Muss ich aber sagen, hat sich dann hier doch gewandelt äh, mit dem Ganzen und ich war dann sehr positiv überrascht.
1: Ich fand die Challenge so an sich komisch, weil wenn du nicht so eine Geschichtenerzähler-Queen bist, dann hast du generell, beziehungsweise halt auch nicht gut am Mikrofon bist, dann hast du generell so ein bisschen verschissen, also...
0: Was ich komisch fand, aber jetzt rückblickend betrachtet, kann das vielleicht auch an meinen Kopfhörern gelegen haben, aber dass die Soundeinstellung irgendwie komisch war, dass das Mikrofon so geheilt hat. Ist, war das bei euch auch so? Da habe ich jetzt nicht drauf
1: geachtet, muss ich ehrlich sagen.
0: Also der Raum war halt super ruhig und dann hat es aber dann, ihre Stimme hat halt so geheilt, als würden sie in so einem Theater sein. Ist mir nicht aufgefallen. Okay, dann lag es wahrscheinlich in meinen Kopfhörern. <lacht> Aber eine andere Sache, die ich auch noch super seltsam fand, ist, dass es bei dieser Challenge keine von einer Queen bestimmte Startreihenfolge gab. Jede Staffel wird da so eine riesen Sache drum gemacht, von wegen wann, wer, nach wem, vor wem irgendwie drankommt. Und dass immer ein riesig aufgebauscht wird, dass die Mini-Challenge-Gewinnerin diese Macht hat, zu bestimmen, wer hier rausfliegt, basically. Und mhm. hier hat es dann einfach die Produktion entschieden, obwohl es einfach... Also wirklich sinnvoll gewesen wäre, das auch hier zu machen, weil warum sollte das hier keine Rolle spielen, aber bei einer Comedy-Routine? Also vielleicht ging es ja der Produktion darum, die Challenge so zu ihren Wünschen nach zu beeinflussen. Ich will es jetzt nicht ihnen vorwerfen, aber mich hat es doch sehr gewundert, dass Kylie als Medi challenge gewinnerin das nicht machen durfte. Aber glaubst du, dass der Ausgang der Challenge anders gewesen wäre, wenn die Reihenfolge nicht so gewesen wäre, wie sie ist? Nee, weil ich das normalerweise nie denke, dass das irgendeine Rolle spielt. Okay. Aber die Queens glauben das ja. Vielleicht hätte das ja was dann ja. gemacht. Ja, vielleicht hätte Trinity dann irgendwie besser reingefunden, wenn sie nicht die erste gewesen wäre oder Raja oder so. Und wäre Yurika nicht so gut angekommen,
1: wenn sie nicht die letzte gewesen wäre mit ihrer Geschichte I don't know, ich finde diese Challenge auch generell schwer zu judgen, weil jede Queen hat andere Erfahrungen im Leben gemacht, so wie du es vorhin angesprochen hast, also wenn man da hier kein spannendes Leben hatte, dann hat man na, theoretisch eigentlich ist man raus, <lacht> aber ja, I don't know, ich, ja, also mir hat dieses, so diese offene Challenges gefallen mir nicht, weil du kannst die nicht nach Schema A, B, C judgen und ja, da finde ich es, ja, da ist es theoretisch eigentlich egal, ob Start Nummer 1 oder 3 oder 4, also, hm.
0: Nun, Start Nummer 1 war trotzdem Trinity Cable Nay mit ihrer Geschichte bombuselt über praktisch den emotionalsten Catfish ever. Ja, Trinity hatte ich am Anfang so wahrgenommen, dass sie halt wirklich dann wieder Probleme hatte, diese Atmosphäre zu nutzen. Also, dass sie so ein bisschen gestruggelt hat. Aber dann am Ende hat sie sich, glaube ich, auch gefangen und konnte die Geschichte dann auch, fand ich, sehr emotional dann zu Ende bringen. Das stimmt. Ich hatte auch erst so wieder so ein bisschen Angst, dass es wie halt ihre Comedy-Sache wird, wie... ähm, am Anfang der Staffel. Aber ich finde, das hat sie sehr gut gemacht. Es hat ja auch eine sehr schöne Botschaft ähm, im Endeffekt, beinhaltet die Story. Äh, was mhm. ich etwas übertrieben fand und irgendwie etwas schleimig war, dass RuPaul der Guardian Angel ist, der sie und halt auch den, ähm, die Catfish-Person sozusagen gerettet hat, weil ich glaube, dass man für sowas immer selbst verantwortlich ist. Also man,
1: man rettet sich sozusagen selbst. So sehe ich das zumindest. Ja, ich glaube, da war auch ein bisschen Arschkriechen mit dabei.
0: <lacht> Wobei Report natürlich das gar nicht entscheiden kann, wer hier rausfliegt, deswegen. Eben. Das stimmt. War das die falsche
1: Adresse? Aber ich habe ja gern zugehört. Dass mhm. Sie hat, auch wenn sie Cold Turkey die Erste war, habe ich ihr trotzdem gerne zugehört. Das hat mich so gleich so in diese Mut dieser Storytelling Challenge so reingebracht. Und ich fand das Outfit
0: auch mit diesem hahn sehr schick muss ich sagen.
1: Ja, Bob lässt grüßen.
0: <lacht> die nächste Geschichte kommt von Kylie, die First Time heißt und über ihr erstes Mal in Drag erzählt, wie sie in eine Bar gekommen ist und dann plötzlich auf die Bühne gezogen wurde, beziehungsweise erst hinter die Bühne in Drag verwandelt wurde und dann eine Nummer gemacht hat. Wie hat euch Kylies Storytelling gefallen? War eine schöne Geschichte, ich fand sitze, äh, ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so bewegt irgendwie oder mitgerissen, war vielleicht auch ein bisschen so der Präsentation geschuldet. Ähm, ich greife mal kurz vor, das haben die Judges ja auch so ein bisschen mit erwähnt, dass sie dann ja durch dieses Sitzend äh, nach vorne gebeugt irgendwie das nicht ganz so gut rüberkam, wie es hätte rüberkommen können.
1: Und dem muss ich zustimmen. Ja, da stimme ich auch zu. Plus, ich fände es ein bisschen cuter, wenn sie diesen Kontrast von Militärschule, was sie am Anfang erzählt hat, zu Drag ein bisschen mehr, ja, so ausgemalt hat. Dass man halt diesen Kontrast, was sie davor gefühlt hat, als sie auf der Militärschule war, zu dieser Freiheit als Drag Queen mhm. dann so ausgelebt hat. Das fände ich dann, ja, hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr geholfen.
0: Ja. Da hatte ich auch gedacht, dass das irgendwie noch mal eine größere Rolle spielt, aber das war dann wirklich nur wirklich der Einstieg, der dann keine wirkliche größere, tiefere Bedeutung mehr hatte, wobei es wahrscheinlich für Kylie doch wichtiger war, aber was uns gezeigt wurde, da kam es halt nicht mehr so richtig vor. Ja. dann haben wir Ginger Minch mit der Geschichte My Ruby Slippers, darüber, dass sie als Kind immer die Schuhe ihrer Mutter angezogen hat und dann irgendwann dabei erwischt wurde und dann von ihrer Mutter ein eigenes Paar wurde. Schuhe geschenkt bekommen hat. Ginger, finde ich, ist eine tolle Erzählerin, aber ich habe es auch nicht anders von ihr erwartet. Aber ich muss auch sagen, dass ich die Kritik verstehen kann, dass es sich so ein bisschen ja fake angehört hat. Mm, das stimmt auf jeden Fall. Ich fand auch, dass das nicht so nahbar war, obwohl das wahrscheinlich so die Geschichte ist, mit der man sich am ehesten identifizieren kann. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch so war, aber ich habe auch von meiner Mutti die Schuhe mal angezogen und so und bin damit durch die Wohnung gerannt. Von <lacht> ja. daher, das ist Kennt man vielleicht eher von sich selber und ähm, da war es dann schon schade, dass es eher so wirklich so scripted rüberkam
1: da kann ich mich leider nicht mit identifizieren, weil ich habe von Anfang an nicht in die Schuhe meiner Mutter gepasst. <lacht> also, da kann ich leider nicht mitreden. Nee, aber bei mir war es auch so, das, ich konnte nicht so richtig mit ihr connecten, weil es hat sich halt ja, es war halt die Geschichte, weil jeder will irgendwie so ein bisschen die Anerkennung und die Bestätigung seiner Eltern haben, aber ja, es kam nicht so richtig in die Pötte, muss ich sagen. Also schön und gut, dass sie dann im Endeffekt dann doch Schuhe gekriegt hat, um ihr wahres Ich zu sein. Aber ja, ich glaube, es war ein bisschen zu, zu viel ausgemalt, zu, ja, zu geschauspielert.
0: Ja, ebenfalls ein paar Probleme. Am Anfang hatte Raja mit ihrer Geschichte Bunny Tale über, ich habe so verstanden, dass es ihre erste Show war und dass dabei ihr Tag nicht gehalten hat. Aber sie hat ja ihren Groove dann doch gefunden am Ende und dann habe ich ihr wirklich gerne zugehört und wollte dann wissen, wie die Geschichte ausgeht, weil dann war Raja wieder sie selber und hat das dann sehr engaging gemacht, weil wir kennen sie ja aus den Confessionals. Sie ist ja der Narrator of the Season. Also wir wissen ja, dass sie gut erzählen kann eigentlich. Mhm. Das war leider ein bisschen schade, dass sie so durch diesen einen kurzen Cringe-Moment, wo sie ihren Text halt vergessen hat und dann auch so gar nicht wusste, wie sie es sagen soll, dass sie da so ein bisschen rausgekommen ist, aber es stimmt, sie hat sich da doch wieder gut gefangen und ähm, an sich eine gute Story abgeliefert.
1: Also hätte man diesen kurzen Moment rausgeeditet, also wäre es eigentlich theoretisch meine zweite Lieblingsstory aus der ganzen Challenge geworden. Ja, sehr gemein, dass sie uns
0: das gezeigt haben,
1: also aber gut, mhm. äh, ist ja auch
0: passiert. <lacht> <lacht> Zum Schluss hatten wir dann noch Eureka mit einer, Achtung Flachwitz, ganz beschissenen Geschichte. <lacht> Nämlich, sie heißt A Benefit for Boom Boom und ist eine Story, wie Eureka zu viele Jalapeno corn Dogs gegessen hat oder zu viele Nummern performt hat und es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette geschafft hat. Bei Eureka hatte ich wirklich das Gefühl, dass es ist eine Geschichte, die mir jetzt eine Freundin erzählt. Also es war sehr natürlich, hat sich das angefühlt, was Eureka erzählt hat. Und nicht so aufgesetzt wie vielleicht im Vergleich zu anderen, sage ich mal. Ja. Ja, ich fand auch, also aufgrund dessen, glaube ich, ähm, war es einfach mit die beste Story irgendwie. Ähm, vielleicht, sie hatte nicht so das, es war nicht so das... Meaning von der Story war nicht so deep, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, ich liebe so, a good poop story ist immer schön zu hören. <lacht> <lacht> Weil es einfach irgendwie immer witzig ist. Von daher fand ich das, ja, war das wirklich ähm, sehr gelungen und wie du schon sagtest, ja, war es einfach halt wirklich einfach, als würde eine Freundin einem äh, diese Geschichte erzählen.
1: Also ich persönlich konnte mich identifizieren mit Lurika story <lacht> Zu dem Zeitpunkt... <lacht> Ich fand es auch so, das war von, von allen Stories die am lockersten erzählte und es wurde auch nicht so, es wurde zwar nicht ins Detail gegangen, aber es, man konnte sich trotzdem ausmalen im Kopf und ähm, sie sah aber auch richtig komplett stunning aus, also hätte sie einfach nur Pipi Pupu auf der Bühne erzählt, was sie theoretisch gemacht hat, hätte ich ihr gesagt, so, du hast gewonnen, also so wie du aussiehst. Who cares, was die anderen gemacht haben? Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, fashionmäßig fand ich das auch sehr gelungen. Gutes Outfit, auch wenn es jetzt nicht unbedingt zur Story gepasst hat oder so. Aber sie sah sehr, sehr gut aus. Also eure Favoritin war Eureka. Ja. ja. Bevor wir natürlich die Gewinnerin der Challenge erfahren, gibt es erst noch einen Runway zu dem Thema Oops, I did it again. A fashionable fashion fail. Auch einer der längsten Titel, die wir jemals hatten. <lacht> Ich fand, das war eine lustige Kategorie. Ich hätte es aber nicht in dieser Folge gemacht, in der Top-5-Folge, wo wir dann am Ende eine Top 4 haben und sie dann diesen Are you Team XY-Clip aufnehmen. Ich fand, da waren alle irgendwie, also das war überhaupt nicht passend, was sie da anhatten. Ja. Dafür.
1: Das wäre mir richtig peinlich gewesen. Nee, <lacht> hey, da hätte ich ja auch lieber wahrscheinlich den Tropical Runway für genommen oder sowas. Und das hätte ich dann auch gerne mit mehreren Queens gesehen. Also mhm. nicht nur fünf Outfits, sondern hätte ich gerne mehrere Queens gesehen, was sie da in dieses Runway-Thema interpretieren. Weil das ist ja auch wirklich was sehr Kreatives. Also mhm. was du dir da ausdenkst, also was ich jetzt gesehen habe, das Outfit von Jan und von Scarlett.
0: Jan hatte ein Outfit, was komplett aus so aussieht, als hätte man ganz viele Farbeimer über sie gekippt. Ja, ja. ja, ja. Das fand ich sehr cool. Und dann Scarlett hat sich komplett anders geschminkt, ihr Gesicht anders geschminkt schminkt, dass ihre Nase oben ist und so und dann ihr, ihre Haare waren ein Kleid mhm. und so. Das sah ich, richtig krass aus, dass sie uns das nicht erlaubt haben zu sehen.
1: Ja, ja. also
0: schade. Wenn ihr das nicht kennt, guckt euch das auf jeden Fall an bei Instagram.
1: Werde ich machen, weil das von Scarlett habe ich gar nicht gesehen. Hast das habe ich
0: tatsächlich gesehen? schon gesehen. Ich muss jetzt nur bei Jan gucken. Und ich habe es aber null in Verbindung mit dieser Challenge gebracht, weil ich einfach nur die Bilder angeguckt habe und nicht gelesen habe, was drunter steht. Aber das ist auf alle Fälle ein cooler Look. Und schade, dass der nicht auf der Mainstage äh, gewürdigt wurde.
1: Und auch generell Scarlett. Wie gut sah sie bitte im Lipsing ja. gegen Silky aus? Ja. Oh.
0: Oh. Nun, fünf Queens haben wir aber gesehen. Und die erste davon ist Trinity Cabernet, die wieder sehr pageantry aussieht, also flawless in ihrem dunkellinernen Kleid mit ihren fliederfarbenen Handschuhen, die an den Oberarmen so gerafft sind. Pageant Hair, Pageant Make-up und Jewelry und ihr fashion Pas ist dabei zu erkennen, als sie sich umdreht und zwar, dass das Kleid nicht gepasst hat und sie es mit Sicherheitsnadeln zumachen musste, damit es nicht komplett von ihrem Körper rutscht. Das war die Geschichte. Ich dachte am Anfang, okay, ist das, soll das hier hässlich sein oder so, was sie anhat? Ist das, ist, passt die Farben nicht zusammen Und ich weiß es nicht? Und dann hat sie sich umgedreht und dann hat man gemerkt, ah, ach so, darum geht's. Da war ich am Anfang etwas verwirrt, aber dann hat es Sinn ergeben. Muss ich äh, muss ich zustimmen. Fand auch, dass sie stunning aussah, aber halt der Rest, also diese das Motto war halt nicht so zu erkennen und dann fand ich das auch ein bisschen wenig irgendwie mhm. für Fashion
1: Fail. Das wollte ich nämlich auch sagen. Ich fand den Twist dann, als sie sich umgedreht hat, jetzt nicht so wow. Aber sie sah stunning aus. Also das Und das muss man ihr lassen. Also sie, sie sah selten schlecht aus, generell. Ja, also Das stimmt.
0: Als nächstes haben wir Raja, diesmal nicht in lila, sondern mehr in der Pink-Richtung, Cranberry-Color. Sie hat ein Kleid an, was sie eigentlich nur zur Hälfte anhat, denn ihre Storyline ist, dass man sie gerade im Dressing-Room überrascht. Ihre eine Hälfte ist noch vollkommen unbedeckt und dann spielt sie das so, dass sie Haha! weg, aber muss sie ja dann natürlich dann noch den Runway machen und dann am Ende macht sie das dann auch sehr konsequent und Modelhaft. Das fand ich dann nett, diesen Change in der Attitude. Mhm. Wie hat euch das Outfit gefallen? Fand ich einen sehr, sehr guten Look. Habe ich mir nur aufgeschrieben, top. Nichts auszusetzen,
1: sozusagen. <lacht> für mich hätte sie theoretisch auf einen Red Carpet damit laufen können. Ich fand, die Frisur, was sie hatte, stand ihr wunderbar, die Farbe sah ihr wunderbar aus. Und als sie dann confident über den Runway gelaufen ist, da hat sie es für mich komplett verkauft, das Outfit. Also, ja. War auch eine gute Storyline,
0: so an sich halt. Ne? Nicht, dass es nur ein Runway ist, sondern dass es ja trotzdem auch eine Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist ja durchaus ein Fail, dass man sich nicht rechtzeitig mhm. komplett angezogen hat oder so. Ja. Eine Sache ist mir hier nochmal aufgefallen, die ich mir schon öfters bei Raja gedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich da der einzige Mensch auf der Welt bin, der das so sieht, aber mich erinnert Raja total an Sigourney Weaver von ihrem Aussehen her. Ich weiß nicht, warum ich das denke, aber jetzt auch in dieser Folge wieder, Auch diese Frisur mit der Farbe auch, Es hat mich total an Sigourney Weaver erinnert. Schweigen im Walde. Also, die... <lacht> Der, der Haarschnitt, ja, okay, aber sonst sehe ich es leider nicht.
1: Ich habe leider nur Sigourney, also die Alien Sigourney Reaver im Kopf, deswegen fehlt mir da ein bisschen die Reference zu.
0: Ja, bei mir ist es eher dann die ältere mhm. Sigourney Reaver. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sind es ihre Augen oder so, die mich daran erinnern. Das hatte ich schon damals bei Staffel 11 gedacht, muss ich zugeben. Also ja, falls irgendwer anders auf dieser Welt noch meint, Raja <lacht> und Sigourney Reaver sehen sich ähnlich, bitte schreibt mir eine Mail. <lacht>
1: Da muss ich mir jetzt ein paar Reference-Bilder zu anschauen.
0: <lacht> gut, gehen wir weiter zu Kylie Sunny Glove, die ein Corn Dog-Outfit anhat. Zweimal in einer Folge mit Corn Dog. Also gut, sie ist kein Corn Dog. Sorry, falsch formuliert. Sie ist eine Corn Dog-Verkäuferin und hat dabei nicht aufgepasst mit dem Senf und dem Ketchup und dann ein paar Flecken auf ihrem Outfit. Ich meine, sie sieht gut aus, aber vom Thema her, finde ich, passt es jetzt nicht ganz so gut. Mhm. Dass man sich bekleckert hat, ist jetzt für mich kein Fashion Fail. Ja. Ich fand auch, dass es sehr cute aussah. Sie hätte dann auch noch so ein paar Corn Dogs hervorgezaubert. Aber ich fand halt auch nicht, dass es irgendwie ein Fashion-Fail war, sondern das ist ja eher Unachtsamkeit beim Umgang mit Lebensmitteln. <lacht> ich
1: glaube, da lag der Fokus eher auf den Fail- oh ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Controversial Yet Brave, mein Least Favorite Outfit von Kylie, overall. Mhm. Von dem, was oh. man generell bei, von ihr gesehen hat. Es ist mir zu literal. Also sie mhm. könnte tatsächlich eine Verkäuferin sein. So wie Trinity bei dem Blue Collar Runway. Also es hätte tatsächlich ein Crossing Guard sein können. Ja. Zebrastreifen. Und es war für mich auch so. Zu literal, zu wenig Drag. Mhm. Als
0: nächstes haben wir Ginger Minch, die ein Storyline hat, dass sie sich fertig macht für ihren Prom und dabei alles selber machen muss, das Kleid und vor allen Dingen auch die Haare mit einem Lockenstab, mit dem sie aber nicht umgehen kann und sich dann mehrfach Verbrennungen zuzieht im Gesicht, an den Händen und am Kleid mhm. selber. Ginger hat das wieder sehr als Acting-Challenge praktisch begriffen, da hätte sie dann, glaube ich, gewonnen in der Rolle. So hat mir das Kleid, was sie anhatte, jetzt nicht so gefallen, also ich fand, das war jetzt nicht besonders vorteilhaft für sie.
1: Es hat doch jetzt auch irgendwie nicht zu dieser Storyline gepasst, weil ich fand, sie sah mehr aus wie eine Oma anstatt wie eine Prom Queen. Ich glaube, das hatte auch eher so ein 40s, 50s-Style, das Outfit. Deswegen war das Oma-Sein schon sehr präsent. <lacht> Ich
0: fand es an sich, also es war gut gemacht, weil halt einfach die Story wieder gestimmt hat und es war halt auch einfach 100% Ginger Minch irgendwie. Aber ja, also das Kleid finde ich jetzt nicht hässlich, aber es kommt jetzt halt auch nicht an Rajas Kleid ran zum Beispiel. Ja,
1: ich fand es halt nicht gut, dass sie meine Klassenkameradinnen exposed hat mit den Glätteisenverbrennungen. <lacht> Jede Woche in der Schule eine neue. Hat mir nicht gefallen. Nee, also sie hat sehr gut geschauspielert das Outfit für das, was es war. Und ich fand es auch kreativ, dass aus dem Lockenstab tatsächlich Rauch rausgekommen ist. Mhm. Also,
0: ja, also war der echt, nee, geht er gar nicht. Es war ja kein Strom an, aber wie hat sich das hingekommen Ja,
1: frage ich mich auch. Ich
0: habe überlegt, ob sie so einen Vapor da drin hat vielleicht. So eine E-Zigarette? Ja, sowas. Obwohl ich nicht weiß, ob das dann nur geht, wenn man das auch einatmet und dann, wenn man es wieder ausatmet, <lacht> kommt erst der Rauch. Keine Ahnung. Das hätte ich mir vorstellen können, weil das funktioniert ja sozusagen auch auf Knopfdruck dann. Stimmt.
1: Irgendwas war es auf jeden Fall. Das sah richtig cool aus, fand ich. Ja. Crafty Queen.
0: Und zum Schluss haben wir noch Eureka mit einem Outfit, das man hat, nachdem man eine lange Nacht hinter sich hat. Sie hat da ein langes weißes Kleid an, auf dem sichtbare Schweißflecken drauf sind, Essensflecken, alles. Sie sah sehr verschwitzt aus und abgekämpft. Ihre Haare waren komplett zur Seite geweht und ihr Kleid steckt auch in ihrer Unterwäsche fest und hinterher zieht sie noch ein bisschen Toilettenpapier mit ihren Schuhen. Mir hat das Outfit von Eureka beim zweiten Mal angucken sehr gut gefallen. Also als sie dann im Workroom wieder waren und ich das so ein bisschen von näher gesehen habe, da hat es mir doch sehr gut gefallen und da fand ich es doch sehr sehr witzig eigentlich. Auf dem Runway selber ist mir das alles nicht so ins Auge gestochen. Ich fand es schon auf dem äh, Runway auch richtig gut. Ich fand auch, sie sah wieder sehr gut aus. Also auch vom vom Make-up her fand ich das sehr gut. Das Einzige, was ich nicht so gesehen habe, also diese Schweißflecken, da dachte ich eigentlich erst kurz, sie hat sich über geben und da äh, ist was aufs Kleid gekommen. Das habe ich jetzt nicht als Schweißfleck identifizieren
1: können. Ich glaube Michelle Visage war es, die, die diese Thematik auch angesprochen hat, dass sie gesagt hat, es war zu wenig Popart, zu wenig fail, es war nicht so offensichtlich und ich so, ähm, <lacht> sie ist unsere aller Tante auf der Hochzeit in Griechenland, 40 Grad im Schatten, die Schwester des Opas, die sich gerade einen abschwitzt und parallel in der Menopause ist. Also ich kenne diese Person persönlich. <lacht> Dann
0: stehen alle Queens nebeneinander auf dem Runway, unterhalten ihre Kritiken zu der Challenge und es wird verkündet, wer die Gewinnerin ist. Es ist genau das eingetreten, was Nils letzte Woche prophezeit hat. Mhm. Die Returning Queen gewinnt. Die Siegerin heißt Eureka. Zum zweiten Mal in einer Folge. Tatsächlich. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Congratulations an Nils, dass er da recht hatte. Und äh, <lacht> an Eureka natürlich auch, dass sie gewonnen hat. Wie man vielleicht schon herausgehört hat, hätte ich das auch so entschieden. Also von der
1: Challenge her auch fand ich, sie war die Klare Gewinnerin. Vom Producers Drag Race Sicht aus war sie auch eigentlich die klare Gewinnerin, weil man diesen Gag ja natürlich will, dass die zurückkehrende Queen gewinnt und es sogar in die Top 4 schafft.
0: Ja, ich denke auch, das war schon die richtige Entscheidung. Eurekas Monolog mhm. war einfach wirklich der, der beste, der most engaging, der natürlichste und auch der witzigste eigentlich. Also hat alle Boxen getickt. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Entscheidung, die die Queens und Eureka, die ja auch eine Queen ist, aber egal, <lacht> treffen müssen. Denn irgendwer muss leider noch die Show verlassen. Für irgendwen ist die Reise kurz vorm Finale vorbei. Jemand muss noch eliminiert werden. Und oh, das war so hart. Also hättet ihr da Entscheidung treffen können? Ich hätte mich, glaube ich, super schwer getan damit. Ich hätte, denke ich, also... Sicherlich nicht in der Situation, aber jetzt als Außenstehender habe ich eigentlich sofort gewusst, welchen äh, Lipstick ich wählen würde.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich judgen würde, beziehungsweise was ich als Grundlage nehmen würde. Weil erstens, ja, wenn ich dort wäre, würde es mich schon nerven, dass Trinity dieses Feuer nicht mehr hat. Und das wäre dann auch, ja, berechtigt, wenn ich sagen würde, okay, ich nehme Trinitys Lipstick. On the other hand, würde ich jetzt auch nicht über Track Record gehen, sondern einfach nur die Challenge an sich nehmen. Und da muss ich tatsächlich sagen, fand ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, <lacht> dass ich tatsächlich Kylie nicht so stark fand. Ja, und dann hätte ich so ein Naomi Smalls Move gezogen und hätte gesagt, bye, Kylie. Das hätte ich tatsächlich nicht gemacht.
0: <lacht> weil irgendwie, also so, ich hätte trotzdem alle insgesamt versucht zu vergleichen. Und da wäre bei mir halt, ja, das stimmt schon. Für diese Challenge war Kylie ähm, auch aus meiner Sicht eher so mit die Schwächste. Insgesamt aber halt einfach Trinity aufgrund der ganzen Track Record Situation und halt ihre Einstellung, die auch irgendwie darauf deuten lässt, dass, oder, man könnte zumindest denken, dass sie dann auch gar nicht mehr so richtig da sein will, aber wenn ich dann halt das alles insgesamt wieder sehe, dann würde es mir halt schwer fallen, Kylie, Ginger oder Raja abzuschießen. Man muss sich ja auch bewusst machen, das ist jetzt die letzte Entscheidung. Das heißt, danach kommt nur noch das Finale und da hast du dann eigentlich keine Handhabe mehr. Das ist dann einfach Pauls Entscheidung, außer sie machen sowas wie in Staffel 3 von All Stars, mhm. dass alle anderen Queens nochmal irgendwie was wählen, wer die Top 2 sind. Aber ich kann mir das irgendwie nicht mehr vorstellen, dass sie das nochmal machen. Mhm. Deswegen, ja, irgendwo, natürlich Trinity war jetzt nicht so gut in der Challenge und redet die ganze Zeit davon, dass sie den schlechtesten Track Record hat. Aber mir hat es zum Beispiel auch extrem das Herz gebrochen, zu sehen, wie sie dann da saß, nachdem sie alle zurückgekommen sind und, und Trinity so geklagt hat, dass sie jetzt nicht mehr ins Finale kommt, weil sie sich halt schon draußen gesehen hat. Einerseits, klar, könne man für sie stimmen, weil man erfüllt dann nur das Schicksal, was sie sich selber auferlegt hat, sozusagen. Andererseits, oh, ich mag Trinity auch so gerne und ich würde sie so gerne im Finale sehen. Und auf der anderen Seite, Raja, Kylie und Ginger haben alle noch so einen größeren Claim auf die Krone, sind also gefährlicher im Finale für
1: einen selber. Deswegen hätte ich auch gesagt, wäre Kylie für mich eine Wahl gewesen. Weil erstens diese ganzen Akrobatikgeschichten, was sie macht auf der Bühne. Also die letzte Challenge, man weiß ja, was sie ist. Also diese Top-Four-Challenge mit eigenen Lyrics und Choreo etc. pp. Ginger kann zwar schauspielerisch alles gut rüberbringen, aber Choreo ist jetzt nicht ihre Stärke. Trinity, wenn sie jetzt schon so gebrochen ist, dann trägt es sich das Ganze mit in die nächste Woche und gibt eventuell nicht so Gas wie sie eigentlich Gas gegeben hätte. Und ja, also Kylie wäre theoretisch die größte Gefahr für mich, nicht zu gewinnen. Hm. Also sehr
0: strategisch deine äh, Wahl. Ja. Ich glaube, ich hätte auch strategisch abgestimmt, aber ich glaube, ich hätte jemand anderes gewählt. Ich glaube, ich hätte eher Raja oder Ginger hm. gewählt. Wahrscheinlich sogar eher Ginger, weil ich dann bei Ginger noch am ehesten den Sieg sehe. Aber mhm. darüber können wir ja dann nochmal reden. Das hat ja Eureka sozusagen auch selber schon mit angedeutet, als sie meinte ja, how about I just send you home? Ähm, als sie mit Ginger <lacht> gesprochen hat und ich dachte mir so, <lacht> Gagatondra, nicht mit mir. Das finde ich ist immer das Gute eigentlich bei All-Stars, dass sie die ganzen Queens trotzdem eigentlich ja mit anderen Queens im Finale stehen wollen, die ihnen auch gewachsen sind. Also ich glaube, sie wollen sich selber nicht so einfach machen, zu gewinnen <lacht> im Endeffekt, weil sie halt beweisen wollen, dass sie auch gegenüber einer Drag Queen, die halt äh, genauso gut ist, eigentlich ja, gewinnen können und dass es einfach dann mehr wert ist. Klar,
1: der Sieg fühlt sich dann mehr verdient an, mhm. aber wenn ich von vornherein gewinne, dann habe ich ja gewonnen. <lacht> you know what I mean. Bei Pitstop haben sie es auch angesprochen. Viele Queens sagen ja immer, also Trixie und Heidi, in der Folge war das, wo sie gesagt haben, ja, yeah, I want to beat the best. Ja, aber wenn du die Besten schon von vornherein rausschmeißt, dann sind sie schon weg. Dann, dann hast du sie ja geschlagen. Weil sie haben nicht so abgeliefert, wie sie hätten abliefern müssen und du warst besser. Also, why not? <lacht> Ganz genau. Plus natürlich iconic, wenn du einfach den stärksten Konkurrenten rauskickst, so wie damals mit Mandela.
0: Ja, wir reden immer noch davon.
1: Ja, also, I mean, TV-Moment schaffen.
0: <lacht> ja, das heißt, unsere Stimmen sind alle unterschiedlich. Das ist ja auch spannend. Wie die Queens abgestimmt haben, erfahren wir dann erst natürlich nach dem Lip-Sync, den Eureka bestreiten muss, gegen den wahrscheinlich letzten Lip-Sync. Es Hessen in Staffel 6 und es ist... Jada Essence Hall, die Gewinnerin von Staffel 12. Etwas shady von der Produktion, das nicht mit in die Bauchbinde zu schreiben, sondern nur Season 12 hinzuschreiben übrigens.
1: <lacht> Echt, haben sie das nicht
0: gemacht? Nein, es stand nur Season 12.
1: Wow. Ohne Winner. Okay, work. Well. Mhm.
0: Der Battle-Lip-Sync-Song ist Good Golly Miss Molly von Little Richard. Eureka trägt diesen Lip-Sync in einem großen Clowns-Kostüm aus und Jada in Harem-Pants. Also das war schon ein witziger Anblick. Wie fandet ihr das Lip-Sync? Ich muss noch mal kurz auf Eurekas ähm, Outfit zu sprechen kommen. Ich fand diese Situation, als sie von der Entscheidung der anderen Queens äh, in diesem kleinen Kämmerlein da dann um geschalten haben, bzw. den Schnitt gemacht haben zu Eureka, so witzig, als sie <lacht> auf einmal mit diesem Clowns-Outfit dastand, was einfach so unerwartet kam. Das war schon sehr witzig. Ich weiß auch nicht, ich glaube, sie hat das Outfit nur gewählt, weil sie da ein Reveal mitmachen konnte. Jetzt habe ich es schon verraten. Sie zieht nämlich ein Teil des Outfits aus. Ich fand den Lip Sync aber an sich sehr, sehr gut. Von beiden.
1: Ich fand den, ja, also es war ein guter Effort. Den Song kannte ich jetzt persönlich nicht, aber hat sich nach einem lustigen Song angehört zum lip ja. Also er hat Spaß gemacht. Jetzt ja. kommt es an Barbie-Girl von Silky ran, ich <lacht> glaube nicht.
0: Ich fand den lip ehrlich gesagt, ein bisschen zu messy von beiden auch. Also ich fand es mehr so, hm, okay, ja. eine Gewinnerin konnte ich nach dem lip jetzt nicht so spontan ausmachen, wen ich jetzt da besser fand. Echt? Ja, leider irgendwie.
1: Ich glaube aber auch, das lag an dem Editing bezüglich des Ergebnisses, weil es ist parallel sehr viel passiert auf der Bühne, da muss ich dir jetzt recht geben.
0: Du hast das Ergebnis schon angesprochen, denn es gibt wieder ein besonderes Ergebnis. Die Gewinnerin ist nicht nur eine Gewinnerin, sondern es sind zwei mhm. Gewinnerinnen. Sowohl Eureka als auch Jada gewinnen diesen Lip Sync. Fandet ihr das gerechtfertigt? Nein. Also ich fand es auch irgendwie komplett unnötig. Das war wieder nur for the drama. Ich hätte ja. wahrscheinlich <lacht> Jada gewählt. Gio?
1: Ich muss sagen, ich hätte für diese Messiness gelebt, wenn zwei verschiedene Lipsticks gezogen wären. Deswegen <lacht> fand ich es gut, dass Jada und Eureka gewonnen haben. <lacht>
0: ich merke schon, Gio will immer alles brennen sehen am besten. <lacht> I mean, hey, ja, schaue ich Drag Race oder <lacht> Scheiß Island? Also... Ich hätte mich, glaube ich, für Eureka entschieden tatsächlich. Irgendwie mir hat das Auftritt eigentlich irgendwie gar nicht gefallen. Aber okay, vielleicht musste ich es einfach nochmal angucken. Aber auf keinen Fall hätte ich beide gewinnen lassen. Also ich fand das richtig, ja, total Fehlentscheidung in meinen Augen. Es, wie gesagt, hat, einfach nur for the drama. Aber dann macht es am Ende gar keinen Unterschied, weil es wurde wieder dieselbe Queen ausgewählt von Eureka als auch von den Girls selber. Ja. Und das fand ich halt super schade, weil die Queen, die ausgewählt wurde, ohne große Überraschung an der Stelle, denke ich mal, sie hat es die ganze Folge drangüber erzählt und am Ende ist es tatsächlich eingetreten. Trinity schafft es nicht ins Finale, aber sie hat es absolut nicht verdient, zweimal eliminiert zu werden. Mhm. Also diesen Slap Slap rechts nochmal, also ihr das in die Fresse zu sch schlagen ja. so, also da kann RuPaul noch so fake überrascht gucken. Ich <lacht> fand das echt blöd und ja. ich finde es auch blöd, also deswegen, dann sollen sie doch keine Gewinnerin von Drag mir einladen, wenn sie die nicht verlieren lassen können bei mm. einem Lip Sync.
1: Mm. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Das hatte ich auch noch nicht so äh, auf dem Schirm, dass das ein Grund gewesen sein könnte. Das stimmt. Aber ich stimme dir zu, ich habe mich auch gefragt, es steht hier auf meinem Zettel, warum RuPaul und Michelle so schockt sind, dass Trinity jetzt herausfliegt. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben, dass kein Name auf dem Lipstick steht <lacht> oder. Ja, habe ich nicht so richtig verstanden. Ich fand, es hat in dieser Staffel mindestens zwei lip gegeben, wo ein Double-Win gerechtfertigt wäre und dies war bei weitem keiner davon.
1: Oh, um Spannung reinzubringen eventuell, mhm. aber nee, ich hätte es dann auch noch lustig gefunden, wenn sie dann gesagt hätten, hier, wir haben zwei verschiedene Queens, wir machen aus euren geplanten Top 4 einfach eine Top 3. Es <lacht> so, uh.
0: wäre auch ein eleganter Weg gewesen, um eine Top 3 zu machen, wenn sie die von Anfang an haben wollten, mhm. aber dann keine weitere Folge mehr senden wollten oder so.
1: I mean, also ich werde für offen gewesen. For the drama.
0: Doch so kam es nicht. Von Trinity müssen wir uns verabschieden. Und die Top 4 heißt Eureka, Raja, Kylie und Ginger. Die in der nächsten Folge, im Finale, haben wir schon gesehen und wussten wir alle, zu einem neuen Report song Lyrics schreiben und performen müssen. Yay. <lacht> Was erwartet ihr vom
1: Finale und wie glaubt ihr, geht es aus? Was ich erwarte, ich glaube, dass es diese klassische Finalfolge sein wird, so wie wir sie von Anfang an kennen. Mit den Gesprächen und Choreo und oh, wir strugglen, oh, wir machen und dann wird es ein perfekter Auftritt. <lacht> ja, ja. Und wie es ausgehen würde. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich sogar mit jeder aus der Top 5 gefreut, wenn sie die Gewinnerin werden würde. Ja.
0: Ja. Yeah muss ich auch sagen. Also ich kann jetzt auch keine, nicht eine direkt äh, auswählen, wo ich sage, da wünsche ich es mir und bei den anderen, da will ich es eigentlich nicht. Das finde ich, ist bei Allstars sowieso immer super schwierig. Mhm. Ich glaube, vielleicht am ehesten noch Raja und Ginger. Ginger, weil sie eigentlich ja immer abliefert und bei Raja, weil sie halt einfach, ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass man in ihrer ursprünglichen Staffel sie ja nicht so lange gesehen hat, dass man einfach hier so eine krasse Verwandlung dann sozusagen mitbekommen hat, dass ich finde, dass sie es mhm. auch auf jeden Fall verdient
1: hat, äh, zu gewinnen. Und auch diesen Mood-Change, also du könntest für, zu jeder Queen einen Case machen, dass sie gerechtfertigt ist auf den Sieg. Ginger, weil sie Ginger ist <lacht> und diese Redemption von All-Stars 2 zu All-Stars 6 hatte und auch generell bei Staffel 7 richtig stark war und einfach an sich ein Powerhouse ist. Kylie, weil sie diese ganze Transformation gemacht hat aus der zweiten Staffel bis jetzt zu All-Stars 6 und für mich hätte sie auch Snatch Game gewinnen müssen. Das war etwas, was ich noch ansprechen wollte. Ja, verständlich. Eureka ist auch eine sehr gute Drag Queen, die man sehr gerne auf der Bühne sieht und Raja dieses, dieses dieser Mood-Change einfach in der Einstellung, wie positiv und wie, wie, ja, sie freut sich da zu sein und einfach based on Track Record hat auch Raja, glaube ich, den besten Track Record, also... Ich glaube Eureka tatsächlich. Trotz den zwei Siegen von Raja. Ja, dadurch, dass sie jetzt noch den
0: Sieg bekommen hat, weil Eureka war nur einmal in the bottom. Stimmt. Raja dafür jetzt ja Mit der aktuellen zweimal. Folge
1: zweimal, ja, oh. <lacht> Obwohl
0: ich immer solche, ich sag jetzt mal, es gibt einen Gewinner und der Rest ist uh, in the bottom, das finde ich immer, ist so nicht so, ja. wie wenn nur zwei Leute tatsächlich... Ja, das sollte weniger zählen, ja, sehe ich eben. auch so. Ja,
1: das hätte ich dann auch so gesagt, dass Bottom 2 und Bottom 3 mehr zählt, als wenn das alle... In the bottom sind.
0: Aber generell, du hast es erzählt, es ist super eng, auch was den Track-Record angeht. Also Ginger hat zwei Siege, Raja hat zwei Siege, Jurika war nur einmal in the Bottom mit einem Sieg und Kylie hatte einen Sieg, mehr Bottom-Platzierungen, aber hat einen besseren Vibe als wahrscheinlich ihre Platzierung. Dann. Ich frage mich wirklich, ob sie wie viele Leute dann am Ende vor The Crown Lip sinken ob sie es machen wie bei Staffel 4, wo dann nur zwei Leute in dem letzten Lip Sync sind oder ob es jetzt mehr Leute im letzten Lipsync sind. Drei oder sogar alle vier. Mhm. Jo. Wir werden es sehen. Ich hoffe einfach, dass aber dann wirklich auch wieder nur eine gewinnt. Also so double staffel finde ich nicht so toll.
1: Ich glaube, nach dem Backlash machen sie auch sowas mhm. nicht mehr. Eventuell in den anderen Franchises aus irgendeinem anderen Land, aber jetzt bei All Stars und bei der regulären Staffel, glaube ich, machen sie das nicht mehr.
0: Außer sie filmen es wirklich richtig als Double-Crowning. Mhm. Dann könnte ich es mir noch mal ansehen, aber ja. noch mal so am Ende zusammengeschustert aus den Aufnahmen, <lacht> die wir haben. Das bitte nicht nochmal. Das haben die Queens auch nicht verdient.
1: <lacht> so aus dem Schuhkarton raushörend. For the first time in Drag
0: Ja, also ich glaube, am Ende hängt es vielleicht doch einfach mit der letzten Challenge dann mhm. zusammen. Wer da gut ist, holt sich die Krone. Ja, das denke ich auch.
1: Also ich, ich, ich persönlich mache es mit der nächsten Folge abhängig. Also.
0: Wow, es war glaube ich noch nie so spannend.
1: Es ist auch generell eine sehr gute Staffel gewesen. Es war eine richtig tolle Staffel. Ich finde, dass keiner so einen richtigen Backlash hatte. Keiner war so richtig trashy, so schlecht. Also jetzt von allen Queens gesehen. Es war Drama dabei. Es waren iconic Moments dabei. Es waren hammermäßige Runway Momente dabei. Staffel 6 mhm. entwickelt sich, kommt jetzt auf, den, auf nächste Folge jetzt noch an, entwickelt mhm. sich zu meiner Lieblings-All-Stars-Staffel.
0: Ja, ja finde ich auch. War bisher eine sehr, sehr sehr, sehr gute Staffel auf alle Fälle. Wie diese Staffel ausgeht, erfahren wir nächste Woche und ihr natürlich auch in der nächsten Folge bei The Gays. Das große Finale von Allstars 6. Zwölf Folgen werden es dann gewesen sein, mhm. bis wir eine neue Königin haben, die in die Hall of Fame aufgenommen wird. Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zusammen, mit Gio, zurück willkommen zu heißen bei The Gays und dich willkommen zu heißen bei The Gays. <lacht> vielen, ja. vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, mit euch beiden das machen zu dürfen und äh, sozusagen nicht nur die Urlaubsvertretung äh, sein zu müssen, sondern trotzdem, ja, dabei sein zu können.
1: Ja, also ich finde es auch eine ganz tolle erste Folge nach dem Urlaub. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir das angetan hast nach dem großen Hin und Her, <lacht> was hier abgelaufen ist. Also danke, dass ich kein Corona habe. <lacht> ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Das stimmt. Wenn ihr mehr von The Gays hören wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Wir haben ganz viele andere Folgen bereits produziert, die ihr hören könnt. Ihr könnt uns bei Social Media folgen, unter den Händeln Gays Podcast, bei Twitter und bei Instagram oder uns auch eine E-Mail schicken, wenn ihr irgendwelche Anfragen oder Meinungen oder Beschwerden habt, dann könnt ihr das schicken an die Adresse outlook.com
1: Und falls es euer Podcast-Anhörprogramm hergibt, dass ihr eine Bewertung abgeben könnt oder eine 5 Sterne vier Sterne Bewertung abgeben könnt, dann dürfte das natürlich auch gerne machen. Ein
0: Kommentar hinterlassen, wie toll Martin doch war und wie gerne wir ihm zugehört haben, zum Beispiel. Ich bitte drum. <lacht> und sonst hören wir uns dann in der nächsten Folge beim großen all finale mm. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Martin. Und das war
1: The, The Games. Games. Macht's gut. Ciao. Das Rad. <lacht>